0: 各位好，我是我笑台湾的副总编辑李佩书。嗯、呃，不晓得大家有没有注意到，台湾的水果虽然种类真的非常的多，但是有一款，不管我们是在水果行、超市还是便利商店，几乎哈一年四季都可以看得到，也可以买得到。那一款水果就是香蕉啦。香蕉，我觉得一定没有人会否认它是真的可以代表台湾的水果。呃，过去台湾呢曾经有过香蕉王国的称号。我想这都要归功于当时专门生产香蕉外销到日本的产地高雄的旗山。那虽然经过了一番波折，香蕉产业还没有办法恢复到过去的荣景，但是有一群年轻人始终不放弃。他们不只亲自在家乡旗山种起了香蕉，更成立了一个摇滚乐团，为这个产业以及脚下的土地创作写歌，也用尽各种创意。开发香蕉的周边产品，让香蕉产业呢以另外一种面貌重新被看见。今天我们邀请到的来宾就是这个台青蕉乐团的团长王继伟老王，来跟我们聊聊关于他们的乐团，还有旗山小镇，以及今天的主角香蕉的故事。我们欢迎老王
1: 。嗨，听众朋友，还有主持朋友，大家好
0: 。Hello， 老王，我们好久不见了，对不对？
1: 是是、
0: 欸，哎，老王，我们我们好不容易有这个机会，可以在线上跟听众朋友聊聊。我想你已经成军了十几年了，这个台青交乐团。名字真的非常特别，台湾的台青呢是青年的青，蕉就是香蕉的蕉，台青蕉乐团这个名号其实已经响当当了，但是我们还是可以聊一聊，它。其实这个团名是有典故的，而且你想要从事这个音乐的创作，并且回到家乡来，也是有一个脉络脉络的，对不对
1: ？对对对，现在变成典故，好像就是会典藏在那个。博物馆里面之
0: 类，的。这<笑><笑>是一个原有的啦
1: 。是是是是
0: 。嗯
1: ，呃、哦欸，因为其实香蕉就是岐山在这百年来很重要的代表作物。嗯，那它它其实对岐山人来讲，它也不是作物，它它有很多的生活层面
2: 。哦，那
1: 其实我们一开始其实也都是在这个瞎子摸象状态，是因为像我我的父亲，他其实是弯刀斜斜的割掉了。歌咏的基澳，对，哎、欸，基澳就是旗后，就是旗津哦这一带。那、啊、我们后来就搬迁出来、哦，然后，诶，因为刚好我爸就是担任教子，所以来到旗山。啊，因为这样子的过程，对，所以其实我们并不是不是偷建的旗山呐，但是万隆比下短盘。嗯，大概要从同学的互动中，才可以比较有一些明显的感受。哦，像同学之间，他们有的家人有种香蕉，哦，他们你就可以发现，可是他们对于香蕉的童年的这个讨论，其实是很陌生的。嗯，欸、像我我印象很深刻，是我的邻居，他们姓杨，他们也是岐山蕉农的后代，然后他小时候都会拿很多的贴纸分给我，啊，那个贴纸很奇怪，都写那个 M 什么 M 什么数字这样子，我就想说怎么会有那么多贴纸，后来才发现那个是外销的那个空箱要贴的贴纸。哦嗯，嘿、hey, 嘿啊，可能是因为集货场就是集货的地点不同哦，所以有不同的代号。是，其实小时候就有玩过，可是我一直到长大开始真的面对到香蕉这个产业，我才哎，我才了解说原来真的自己曾经都有过这个过程。那同学之间其实谈到也是对于这个水果，就是大家不太不太热衷
2: 、嗯、哦，然后
1: 还就是如果是。父母跟他们讲，大概就是说，哦，就是你把课业好好的顾好啊，其实不用不用管这个香蕉啊，会怎么样？这样其实你就可以发达了哦。嗯，啊等等的这些互动，其实就是都比较对土地上比较没那么，就是比较疏远。那一直到我大学的时候，真的做了一个计划，开始、呃、重新去了解岐山，因为那时候就觉得说。呃，旗山这么长久以来，因为我们走到从社造的这个人的营造到产呃景观的营造哦，造人、造产、造景，对，然后会发现这个人也培养了自工、嗯，然后人也有一些认同，可是却没有办法留下来，其实就是会回到产业这件事上。嗯，那产业对于旗山来讲，其实香蕉可以说南瓜整个 95% 以上的生活脉络。对，所以对食衣住行，因为都跟香蕉有关的时候，你你很难不谈到这个水果，嗯，所以所以因为这样，我们才把这个主体性再重新抓回来，不然大概旗山人能够讲到，大概就是哎，欢喜金九果啊，然后很多的香蕉哦，哎呀，东尼安装安装，然后可能还有就是像国旗山国小的校刊就会写哦，我们是蕉城幼苗哦，像这样子。但都一个 slogan 啊，就是一个 slogan， 然后没有办法整个生活上去讨论，所以其实那个时候做了这样一个计划，然后刚好跟教育部青年署、嗯，现在的教育部青年署当年是青辅会的时代
2: 、嗯，然后
1: 才有更多的一些推展出来。那那时候才真正去面对这些阿公阿妈然后一些长辈，然后去谈谈他们从他们的口中来谈谈这一段过程，那。那个震撼性跟影响性就非常大，一直到现在，我们也是踩着这样的基础在往前进
0: 。其实我觉得从老王这边讲的时候，你就大家就可以听得出来，你就不是一个那种乖乖牌的，你其实很多的创意跟想法都是在突破我们所谓的体制面，所以才有这个乐团的成立吧
1: ？哎，是因为我们其实因为叫台青交嘛，那台台台青交就是代表这个优良学府。嗯，那所以我们就觉得说，好像其实跟土地去学习，跟地方有一些深刻的共伴，其实是一种很重要的学习历程。嗯，那它其实是呃，可以深化，可能这个教农啊，或者是地方的祈祷，其实就是你的指导教授哦。然后这个旗山这个小镇，可能就是我们的教室，跟我们要呃发展的田野场域，其实这样子的一个互动关系，才会有。台青交啦，嗯，那其实我们就是现在也在面对，其实是从这个我们应该叫就是外门外汉一直要到正规军哦。其实我觉得这件事情是蛮有趣的，台湾的转变，嗯，那这也跟整个台湾的教改刚好这个刚好今年从第十应十几十四十五年嗯的时间就是可以有一个对照，所以其实。我我刚因为像台青教是从这个教育的背景去生出来的一个团体，所以就会有这样子的一些背后的想象啊。那怎么样让大家继续走路哦？但是又不能够这么的拘泥于这个心，形式上啊？哦、啊，对，就是哎、欸，可能是在教科书上面哦、啊、被然 SOP 指导，然后你必须要步骤一、步骤二这
0: 样。哎、欸，那那个老王。其实那时候，那时候你成立这个乐团，其实背后很有趣的，就是，呃，我觉得因为我们两个同年纪嘛，是是是。但是因为我在都市里面长大，但是你是在小镇里面长大，你跟我的背景完全不一样。我看到你的，我其实很羡慕，因为你的小时候真的真的是非常的生猛，对不对
1: ？嗯。其实，因为我我是算是教改之子第一代啊。哦。啊，因为这一个年纪的人，刚好其实像我们这一代，刚好面对到就是台湾的经济的高峰，那同时也是一个台湾开始面对国际的一个转型。对。那所以，其实，在像我大概在国中的时候才，才因为学校其实没有机会接触一些台湾地方的一些内容，或是台湾史啊、台湾文化。那所以那个时候，我们其实，在社区，因为我爸爸刚好是启山的中华文教基金会的这个会长，那我们就开设了很多关于这样子的课程。那时候其实是真的是走在那个尖端，那有很多曾经是党外运动回来的一些教授，他们对于台湾的一些历史的研究，或者是他曾经就是被迫要到国外，然后现在回来，开始有一些对话跟讨论。其实那个时候就我开始原来发现就是。这些东西，这些内容其实跟生活其实是，嗯，才开始去重新思考，原来我原本学的跟现在我面对到的，跟我可能现实面感受到这个五官在这个生活框架，哎，都完全又有不一样的一个一个一个想象。所以那个时候，其实对于我在就是对岐山也好，对台湾这块土地也好的一些思考，就开始很多的改变，很多的冲撞。
2: 嗯嗯嗯，
1: 所以像我的童年，大概这些东西就变我的家常便饭。然后我父亲因为开始做一些地方的 NGO， 所以我们就是从小就要开始帮忙画海报啊。对。然后这个如果有爸妈带小朋友来，我们比较大一点的孩子，我们就带着小朋友玩，爸妈来上课。啊，哈哈，嘿，对，所以就有这些成长的经验。所以，哎、欸。就是很早，我们就开始接触所谓的社区工作，嗯，所以才会到现在，哎，就会用这样子的内容，然后理念啊，跟相关的一些呃地方的文化来进行推展，这样
0: 。嗯嗯嗯，那所以其实那时候，那整个等于说，你重新认识你故乡的这个过程，也让你用创作音乐这个方式来去书写。你所看到的香蕉的产业史也好，或者是香蕉的历史，应该可以这么说，对不对
1: ？对对对，因为我们为了香蕉，其实做了很多事情。嗯嗯就是那个佩叔也谈到，我们在香蕉像写歌啦，或者是玩乐团啊。对对，那其实还做过像我们也做一些编织啊，像香蕉的一些这个纤维，嗯，或者是做了很多的田野，每一个蕉农也有很多的。这个不同的种田的方式，
2: 嗯
1: ，也也拍 MV 啊，然后也做了一些像香蕉的食品，
0: 真都是各种哎、
1: 欸。对对，因为这个多样性先，先先去 touch 啊，就是投石问路、啊、嗯嗯嗯
0: 。那我们如果先以音乐来讲的话，你要不要跟我们讲讲看？就对你来讲，就是有没有一哪一两首歌对你来讲？呃，意义比较重大，然后它背后是有一些什么样相交的故事，或者说你跟这个土地交往的故事
1: 。呃，我在我们在二零一八年发行的一张专辑《种下青春》嗯，那同名的这一首歌，其实就是在写我们在旗山的整个过程啊。嗯、那我觉得这首歌我，我我稍微朗读一下，因为也许大家有机会可以上网搜寻一下《种下青春》《健法青春》。我们是用台语来撰写这首歌，其中的歌词是这样、啊、就是是安怎失去地地地个少年，安怎青春个机会，毋敢决定希望的人生，离开家己去做别人爱你个条件，为今麦承担土地的少年，为今麦实现进步的机会。找到所在，种下理想的人生，我会陪你。找到真心的可可、哦，就是有有，就是其实就是我们重新去找回这段记忆、啊、嗯，那因为这个是“种下青春”这四个字，其实是意涵着就是、呃，重新再把自己种回来了。那因为这个过程，如果你没有种下，你也不知道你你拥有的青春可以长出什么样的果实。对对，所以其实大概我们这十几年来都是在花这些时间去找寻，然后把把自己真的种下去，然后也长出很奇妙的果实。所以你会看到有乐团的形式，会有这个食品的形式，嗯、然后会有对对，可能是其他像体验的一些活动啊，哦，或者是哦，也有一些国外的客人，哎、嗯，他们突然可以理解原来台湾的香蕉这么有趣哦，就是对。开始会有一些这些结果出来，其实是证明，就永远种下是没错的，只是怎么样种下，然后你可以在种下的时候发展怎么样的青春。我觉得这个，嗯，应该就是我们这十几年来的蛮好的一个一首歌，来来写这样子
0: 。真的，如果现在那个听众朋友听到这首歌的话，一定要去 YouTube 上面找看看，要来听听看。我觉得这真的是，呃。这个青年他用了十几年的时间，然后为他的家乡写下的一个注解。那其实你知道，老王，我很喜欢你之前有出的一本书，叫做《小镇专门店》，因为这《小镇专门店》它其实就是记录着你去整个踏查你的家乡，然后在岐山里面二十七道的词人风景。那你知道这个词人风景是怎么来的吗？就是你知道。香蕉其实不是只有香蕉，它是有其他的产业，它已经带出了其他的产业的脉络，然后所以让老王能够找到这二十七道风景，然后可以把它书写下来，然后也记录下这个整个小镇的呃兴衰跟过程。但是我觉得最有趣的是这二十七道的指人风景，其实都是老一辈。都是老人家，父职辈，可能是交、农啊、植农啊。可是你在跟他们相处时，而且毕竟你们是年轻一辈，你们在做的都是一些创新跟一些投石问路不一样的事情。你是怎么跟他们沟通说你们在做什么？然后在这整个合作的过程当中，有没有发生过哪一些有趣的事情或者是困难的地方啊
1: ？哎、欸，其实本来就一直在跟这些不同年龄层的。长辈啦，或者是一些世代之间的对话、嗯，因为就是要先走出那个同温层嘛。的确，那走出同温层，其实像最近很多计划在推这个亲银合创啊，或者是银亲啊什么。那我们其实一早，其实这件事情，哎、欸，就是从台金教开始以来都一直在存在。
2: 嗯
1: ，所以像我们有一些科学是就在讲这个，就是哦，你你世代的鬼，啊，但是你不鬼。嗯。阿无贵，喜欢怎啊？那无贵，啊，今嘛无贵，刚才一毫袂得贵哦。就是可能这个，呃，这個、一些辩证的过程，啊，我们才发现，其实乡村原本的完整到现在的呃崩解，其实都有很多的因素在里
2: 面。嗯，那有
1: 时候是观念的问题，比如说像我们刚开始回来要卖香蕉，其实农人他也不要你卖，嗯，因为他觉得他连他就是要送你，他也不要卖你。<笑>对，所以你就觉得哦哦，所以他的想象是这样，因为当年的这个社会对于他们来讲，人跟人的这个信任是很重
2: 要。嗯，是
1: ，所以他尽量不是有利害关系的状态，他觉得对于彼此的互动是最好。嗯嗯，啊，所以其实我觉得太快进入利害关系，反而也没办法促进这个地方的发展或者地方的信任。嗯，所以像这个我们也很一直在学习，就是哦。你你会觉得奇怪啊？不是就是啊？你就卖我，我就帮卖别人啊，我就可以帮你啊、嗯。其实其实没有这么没有这么直接，或是这么简
2: 单的状况。嗯嗯、哦哦。对
1: ，所以这个也是世代之间的沟通状况。然后就是像有时候我带导览啊，有时候到了一些老产业师傅那边，他们反而也不会很在意，就是客人有没有跟他买东西。嗯，比较在意的就是哦，他讲的东西对于大家是不是有一些共。对哦，那或者是他能够被理解的这个状态，我觉得就很重要。因为有一些年轻人，然后能够很认真的听着老师傅在讲哦，像印章师傅然后打铁师傅哦，他们就会回馈的很棒。他们而且每一次他们还会讲不一样的
2: ，<笑>对，
1: 就是每一集都不一样啊。你说啊，这个这个怎么跟上次讲不一样？他又在给你翻外篇这样。
2: 是，对
1: 所以所以这个我觉得在地方工作有时候就是这样，就是。越你反而越越单刀直入的这个状态，或是你越越一厢情愿的状态，那你也必须要站在人跟人的这个对等的这种同理啦、然后包容啊，然后去人的关怀啊。那其实我觉得这个才会比较能够串接一些事情
2: 。嗯、所以比
1: 如说像我们也不改变那个附近种田啊他们的惯行农法哦，像我我知道蛮多。哎、欸，回到家乡好像都觉得说，哦、他们喷杀草剂啊，喷农药啊，就是那个、哦、我们其实就是包容，但是他们也会关心我们，哦、嗯嗯所以他们有时候还会说啊，那你要不要我帮你喷一点啊？就说哎<笑>、欸，不了不了，就是、也但是也不能生气，就是哦，因为有时候你知道农民嗯嗯他就是节俭，他那个农药剩下来，他就是要把它喷完。嗯嗯，<笑>所以他就必须，他就想
0: 说帮你一下。
1: 对对对，既然你都这么关心我，我也关心。你，有时候是他关心你的方式，啊，他可能这样关心你可能不一定是正确的，因为我们，欸、在做自然农法嘛，在做就是要不要这么多的天呃化学的东西。啊，有时候这个是他的初衷，就是他帮忙你，那是他最善良的部分。所以有时候这个部分反而就要花很多时间，我们在对话。我们就哎、嗯嗯嗯，就是跟他说明，但是也很谢谢他对于我们的关心。是，那反正我觉得这种才是从最熟悉的感受、嗯，然后走到最陌生，然后再换到最熟悉的这个状态
0: 。哦，是是是，我觉得。老王，你像你这个观察，让我有很深的感触。就是其实我们现在一般人就是面对的是都市型的社会，那我们就很理所当然的就是一个买卖的关系。但是真的回到农村的时候，他还保有。呃，我们过去常常讲了台湾那个农村美好的那个价值所在，所以不管你今天是要当呃这个返乡的人也好，或者说你想要进进入到一个小镇里面做一个旅行，你都必须要去理解这个小镇的生态是怎么样的，人跟人之间的关系是怎么样的，你才有办法真的去深入的了解这个地方。我觉得这是一个很重要的
1: 体型。是,是，所以我们过太习惯理所当然的生活，有时候回来，用这一套去套就会失败了。嗯、就是，然后我们像之前访谈蕉农，他都会放狗来咬我们、嗯。我想说为什么？后来我才，<笑>后来终于了解这个原因了。这个原因就是他认为，只要来关心香蕉产业都是政府啊，或是那个叉叉党派来的这样。哦 ，OK OK， 啊，<笑>而是在最后，哎、欸，我们最后后来。就是突然有遇到路上遇到他，因为我们一直进他的郊园、嗯、都会有狗，然后有一次在路上，然后遇到他，嗯、然后哦我就问他为什么，他就说啊没人来关心啊，就后来讲一讲说哦刚刚让我绑出来呵呵，说他不想要让<笑>他觉得谈这个其实是会恐惧，哦、嗯
2: 、对，然后因为他曾
1: 经被被被就是有有,有,有遭受一些他觉得不好的人。是是，对
0: 你讲到这个，就让我想到之前我们在跟你聊的时候，你就有昵称说香蕉其实是很政治的水果。那其实为什么旗山盛产香蕉？然后它的地理条件、气候条件有什么样的特色，可以让旗山曾经成为台湾，让台湾成为一个香蕉王国？你可不可以谈一谈这段历史啊
1: ？呃，其实因为香蕉的这个过去，就是在整个亚洲。的这个航运贸易的状态，其实香蕉就是成为一个，呃，应该说殖民体系所发展出来的一个贸易商品。嗯，那其实从甲午战争前，呃，台湾就有一些这个香蕉的贸易的状态，但是大部分没有那么的频繁，也没有那么大的这个状态，但都会跟日本有关、嗯，是因为我们在东南亚的腐臭腐臭地带。就是诶、欸，我记得是四十纬度，大概四十到四十这一段时间，就是香蕉生长的地方的的这个这个，所以在全球就四到两侧，嗯，那所以就近来看，你看其实它送到呃比较寒带或是温带的国家，其实是相对很方便，嗯，那接近市场哦这个取向，所以台湾早年就一直有这样子的的数字啊，或者是有一些文献，嗯，那。其三，其实就大概就是从这个时候开始有一些零星的种植，但比较大规模面积的种植，大概都到大正年间之后。嗯，嘿，那大正年间前也是有，但大正年间后才比较变成是整个台湾的主要产地之一，因为我们刚好大概一一九一九年、一九一七到一九一九那个高雄港开港，所以整个这个航运的这个状态就。变成它是主要的对口
2: 哦，
1: 所以旗山刚好在那个高雄港的这个四十公里左右的距离就很适合变成一个产地直送的状态。是，那半早年其实在这个台湾来讲，像集集水里哦，台中一带的香蕉也是当年大概是甲午战争后就开始有大规模面积的输送。嗯對，对，所以这个过程其实很明显，就是就国际也在改变啊，那台湾也在改变。哎，啊，到现在就是大概1960年左右，这个台湾一直都是日本主要市场的香蕉供应来源。那我们最多就到 95% 的市占率了。哇，在日本来讲，所以那个时候就是我们这边都流行就是要要外销啦，然后大家都要拼、嗯、拼经济嘛，对不对？嗯、对、哎。啊，而且。连那个厕所前面哦，那个三合院马桶厕所前面也都要在种香蕉。<笑>就上厕所你要侧着进去。
0: 嗯
1: 、哦，当年是到这种情况
0: ，能够种的地就全部拿来种香蕉就对
1: 了。对对对对对对，老人家都是很啊，因为农民就是很节俭的，然后很能够利用。我们又是一个集约农业全世界重要的代表，台湾、嗯。嗯，所以那个时候真的是单位面积的生产，还有这个全民。这个种香蕉的这个公司就在岐山整个超展开啊，啊，所以岐山才开始有这个香蕉王国的这个称号。大概就是两次的这个经济起飞，一次大概就是1920以后，然后一次大概就是196050年代到60年代这个时间，大概就是岐山呃，所以我们这时候大概就盖了不同的建筑物了。所以像大家来岐山老街就看到，在一九二零年。那时候盖的就是七山的立面洋牌楼，
2: 嗯
1: ，哦，这个这个这个借屋其实就我拢叫金椒老厝
0: 金椒老厝
1: ，哎哎，都、就是迄、嗯、金椒叹了钱哦，阿开始起，嗯，啊，然后六零年代有一次，就是我我们之前关心那个七三的多糕店，那多糕店是那个商业街，嗯、所以在小镇专门店书本里面就讲，其实它就是最后一次的香蕉黄金时期盖、哦、出来的商店街。
2: 是，哎、嗯
1: ，一一点黑龙叫小店嘛，嗯，哎、所以，所以它整个对于岐山的这个发展来讲，就是那因为香蕉就会产生很多的不同的产业、啊、
2: 嗯、哎，
1: 所以这些风华、这些老店啊，这些这个呃生活模式，其实就开始有一些展开的，比如说像岐山三,三个产业哈、啊，就是第三囊点碳基，这是一九六零年的说法，<笑>就是。这个卢家哦，啊，得雕嘛哦，还、嗯、有各位的戏哦，就是戏院,戏院、酒家跟旅旅社，那这三个越多，代表七三赚越多。越多是，对，就当年大概就有四间的戏院七三，嗯，啊，嗯，那个酒家的部分呢，我们目前调查在最全镇只有二十八家，嗯，哦，就酒家茶室。所以，阿、啊、若以当年岐山人口四万人，如果除以二十八的话，你看看这个密度哦，就是大概几个人就需要一天了哈。嗯、<笑>啊，再来就是这个路西亚噶一个这这，就是一些住的地方了。因为我这边其实也是交通要道，嗯嗯嗯，那很多谈生意啊，哦，都会在这边。像之前很多的这个日本人哦，也会来到岐山，然后。在香蕉园拍了一张自拍哦、嗯，就是、嗯嗯、就是要要要要跟香蕉拍，然后一定要穿西装打领带，然后皮鞋，嗯，对，就是那个时候就要拍一张黑白照，因为我们在田野调查就发现有好多这样的照片，是哇，<笑>对，所以其实那个流行<笑>那个时尚，就是就是都会跟整个土地啊跟地方的一些发展有关，
2: 嗯
1: ，对，所以那个时候就哦就是啊。那时候老师一个月的薪水，大概就是两串香蕉卖出来的价钱。所以一个农民如果是一甲地可以种 1,400 克的话，其实他一个月的收入大概就是老师的25倍。
0: 哇塞，嗯，
1: 哎，所以这个价钱跟价值，然后呢这个生活哦都可以兼具的情况下、嗯，那时候旗山真的是很风光的对。对，也有这个南旗山北九份，因为都是在卖金的。九份是卖金矿，那其山是卖金胶。
0: 对，金交好。那我其实每次听那个老王讲这段，我都非常感感叹。然后你知道那个画面仿佛历历在目，包括你那时候有讲到说农会的盈余啊跟存款，当时真的是全台湾第一。而且在一九六四年的时候，盈余就突破一万呃一亿五千万元。而且同时哦，那时候在庆祝成立五十周年的会场上面，居然还大手笔的让飞机开进场，真的是风光的不。得了，好，那让我们休息一下，稍后回来听更多的故事。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是台青交乐团的团长。王继伟，老王，刚刚我们一起聊到了属于他们乐团还有岐山的故事。那接下来呢，我想要请老王这位热爱香蕉、热爱家乡的岐山青年，说说呃，关于香蕉到底有,有什么冷知识，或者说什么特别的地方，是我们以前都没有注意到的。老王，你可以跟我们聊一下，说，因为你其实自己也在种香蕉嘛。那一般人其实真的都不知道香蕉是怎么种的，你可不可以跟大家讲一下
1: ？哎，香蕉就是用手。去种，那
0: 它是怎样种树吗？还是苗吗
1: ？其实香蕉是那个草本植物嘛。嗯、是，我们要先破除一下，香蕉是树
2: ，但是呢、嗯
1: ，香蕉又不是树
2: 。哦、嗯嗯
1: ，它是大家都讲香蕉树不会有人说，啊哎、香蕉，哎、香蕉草
2: 、哦，嗯，好像不会，嗯
1: ，但香蕉是树，是大家讲的，就是讲的。这个话语、啊嗯、但香蕉本身在这个植物的界定上，它并不是树、嗯哦，它不是木本的、嗯，它还是草本的这个作物，所以，呃，这件事情就会牵扯到香蕉它怎么长出来的。那因为对,、啊、对大家就会觉得，哦，那它可是它很厉害，就是它可以长到跟树一样高，嗯，对，可是它也可以承受跟树一样，好像可以承受很重的，因为一串可以到四十公斤，嗯，可是。可是它就是还是个草，嗯,
2: 嗯
1: ，<笑>对，因为它它这个维管束状态，其它就是呃属于这个也是禾本科的植物。那它在这个嗯嗯一般在台湾来讲，我们现在种的香蕉也都是比较是，我们讲就是比较是驯化的物种，或者叫园艺种、嗯。对，哦，园艺就是那个花花草园艺的那个园
0: 艺、
1: 哦哦，因为它随着人的使用。以及人的需求、哦，它也会进行一些演化。那我们像现在以台湾的本土种来讲，其实台湾现在的香蕉，我们是吃的香蕉都不是台湾本土的物种，其实是从华南一带传进来的北蕉系列，或是全世界其实这个、嗯、他们有学名是叫香牙蕉。那香牙蕉,蕉的话，就是当然就是因为它也、欸、太胖啦。嗯哼。有一些特殊特殊的气味跟它的口感，所以在华南一带哦、嗯，其实都是以这样的一个的的品种来种。那、啊、台湾的话就是换这个香牙胶系列的旧北胶、
0: 哦，嗯，
1: 那为旗山最重要的一个品种
0: 。那市面上我们吃到的都是旧北胶吗
1: ？哎、欸，现在其实有很多的改良，就是因为人的需求。嗯、我们刚刚讲到。呃，从从人的迁徙啦，人的生活方式的改变啦、啊哦，嗯，或者是我们的牙齿的结果像最早的香蕉其实是种子是很大颗的哦，哎，像人 banana boy 哦，一点脆 k 也 e 的灯就
0: 是要<笑>那个吃香蕉要兔子
1: ，对对对,对对对对对，<笑>所以你看林林、嗯、檬也是这样啊，后来就发展无籽柠檬
2: ，无籽，对
1: 对,对,<笑>对，那像西瓜现在有无籽西瓜。嗯，哎，就是人不想兔子了、啊，所以这也会，所以
0: 慢慢才发展出现在的香蕉品种
1: 。对对对，就是它等于说，哎，这个好像比较适合我吃，我就留下；那不适合我吃的作物，我就先把它砍除。嗯，那所以，哎，驯化结果就是刚刚讲到，香蕉的籽不见了。嗯，那香蕉繁衍后代呢，变成其实只要近亲繁殖，它也不需要。透过这个花啦、啊、去搞灰啊，这种状态它不需要，它只需要它它近亲，它就自己会冒点出来，所以就有点像竹笋的这个新芽，嗯、就是旁边会有笋苗哦，这个笋笋，诶、欸、竹竹子的这个长出来的小小竹子就是笋，子嗯,嗯那，那那香蕉也是一样，其实它长出来就是蕉笋，哦，就是如果你这个中文的。就会出现蕉笋。那如果是台语的话，就是“王龙公 Kya” 嗯
2: ，
1: 西雅哦 Kya 的这个生长，所以香蕉就可以从西雅去挖掘，然后再繁殖
2: ，哦、所以它就
1: 会进化成哎，很容易。其实不需要透过育苗的结果，因为它的爸爸妈妈，它的母猪啊，就会帮忙带小 baby 出来
2: 。OK， 嗯，
1: 所以所以其实它就变，它它其实一直在进化，那就会比较容易、嗯。被繁衍，嗯,嗯
2: 嗯，对
1: ，所以像现在我们种的香蕉就北交其就是这样慢慢不断演化，然后产生的品种。
0: 嗯嗯嗯，对。老王，那你们你们是有善耕种吗？那还需要施肥吗？那到底一年可以收几次啊
1: ？哎、欸，其实像香蕉就是一年生，就是十二到十四个月的、嗯，有时候会到十六个月，因为气候的关系。那像这个台中的香蕉、哦，可能都到十四个月才收成。哦、啊，屏东的香蕉，旗山比较热。哎，像屏东更热，那是八个月就有的。我最去年看到那个全球暖化，真的地造香蕉生长速度最快的状态，六个月就可以收成。哇<笑>、哦，你你哎、欸，应该说六个月就可以吐穗了，八<笑>、哦哦哦、个月可以收成。所以你看那个速度很快啊。旗山大概是八到十个月吐穗、
2: 嗯，嗯，然
1: 后十二十二个月，所以旗山比较适中，大概就是一年香蕉就是一年生。嗯对，然后生完，然后采完香蕉，整串整串香蕉树就死掉
0: 了。嗯，它、啊、是哦
1: 。对，所以它不是一直都会存在，就同一棵树就让你可以有香蕉生物、哦、这样子的。<笑>对，是没有。哇
0: 嗯，所以等于它收完就要再种
1: 。对对对对、嗯，所以它是必须要再重种。嗯嗯嗯。那所以它这个繁衍的这个、形态才会改变，然后让你适合可以重种，或是你不用种我。长出来的，我就让它继续长也可以
0: 。了解。对对对那它是有季节的吗？还是说，你就是只要是分地种，你就可以一直不断的陆续收成
1: ？哎，都可以收成，就是但是香蕉其实一年四季，所以刚
0: 刚
1: 就是一开始主持人有谈到，就是对
0: 我们一人一年四季都可以吃到
1: 。对,对对对对对，它其实就是其实每一个季节都可以吃到香蕉，只是看你什么时候种。
2: 嗯，对
1: 。那如果你室温长期都低于这个十五度以下的话，香蕉其实就不适合栽种，因为它比较不容易吐碎啊。啊、哦
2: ，它的叶
1: 子就很难超展开，因为没有不足够的温度跟阳光。太冷
0: 是没办法。对，太冷
1: 就不行。对对对,对，所以差不多最北就到冲绳岛这个纬度，差不多这个是这个纬度就就已经是紧绷
2: 了。嗯，
1: 对。那像我有之前有去日本跟一些日本的蕉农。<笑>他们也有种香蕉的，对，在交流的时候，他们就是呃，原来他们是种在温室里面才有办法
0: 。哦，对对对，哎呀、啊，不然的话，天然气候一定是没有办法让香蕉自然的结果
1: 。对对，它就会熟起来了、嗯
0: 。是，那除了蕉农之外，其实我们刚刚有提到说，一个完整的香蕉产业链还需要很多人力跟设备或者是技术，对不对
1: ？对，因为香蕉它是后手果，后手果的意思就是、嗯。它必须要经过催熟才会变成熟透的水果。那像市面上我们常看到厚熟果，比如说像洛梨哦，像嗯这个金黄芒果，或者是像这个木瓜哦，其实它都是因为绿色的采收。但你也可以说放到香蕉树一直放到熟再吃也 OK 啦，但是哦就没有办法运送。
0: 对,对，那个就只能自己种自己吃。对
1: 对，那个只能运送香蕉泥，你不能运送香蕉对<笑>、嗯。对，所以，所以在这个以产效来讲，它还是比较是分类在后手果。那所以后手果就要经过催熟，嗯，然后加工、包装、运送。所以其实整个香蕉链接它有很多的，就除了把香蕉到消诶从产地到消费者手中这个过程，以外，它还有很多其他带动的。那以这一条祖先来看，就有很多的人力嘛、嗯，像因为这些运送啊货运，所以其实早年像岐山的这个这个岐山唐铁线也是，呃尾唐铁线也是有运送橡胶的这个责任，所以那时候的货运吞吐量就很大。嗯哼，哦，那或者是岐山当当时就有成立那个呃有一些车队哦，曾经在五零年代有。一个车队有两百多台车，已经是很很很吓人。嗯、欸，那个时候就是因为这种货运兴盛哦，就是必须要有交通运输的这个需求。对、哦、所以就会有这些人员必须嘛，然后再来可能还有就是外销的系统，因为、呃、外销跟内销的状态又不一样，因为它必须要有一些程序，嗯哦、外销有一些 gap 必须要遵守，然后走走这个程序，所以它就有这个。这个选别的师傅啦、啊，然后清洗香蕉的人员啊，称、嗯、重的人员啊，装箱的人员啊，这个整个系列抓起来哦、啊，其实它就是一个完整的，可以说是完整的产业链的形态
0: 。是，那你刚刚有提到那个选别师啊，过去是不是那种很，就是应该说是德高望重的那种角色啊？
1: 对对对，就是在旗山来讲，就是选别师是每个人都想贿赂的对象
2: 哦。Oh. 对，因为
1: 他如果选择你是外销的价格，但、嗯、就是三倍，哦，那内销的话就就就打下来。所以这个大家都希望自己的香蕉有好的价钱，所以这个选别师就每一个集货场都有。嗯嗯，几个选别师都是大家网罗对象，就之前像一些选举啊，嗯、或是拜票啊，那个第一个拜票的方法也都不是政长啊，或者是理长啊，或是议员，没有，都是要先找这些选别师啊，所以他们一直在那个农民的心中都有一个比较崇高的地位，是，哎，但是这个这个这几年随着这些选别师都过世了，嗯，所以就。就失去，其实大家就就是那个呃、哎，怎么讲？社会社会结构就,就有不同的发展。嗯，可
0: 是刚刚有讲到说，选别师他就是要来去辨呃，就是辨识这个香蕉的等级嘛。但是那现在怎么办？由机器代替吗
1: ？现在的选别师就没有当年，因为现在的外销像，像嗯，其实大家对台湾香蕉可能还蛮大的期待，但其实。在这十几年来，我们这样努力，其实，呃、以国内的产销状态，其实是比较稳定的。嗯，大概这十年增加了一倍的内需啊。哦，所以大概我们一年可以吃掉大概二十几万吨的香蕉，应该是没有问题。哦，不错不
0: 错，嘿、
1: 哦、嘿、哎，蛮会吃的。台湾还是嘴巴很厉害，嗯
0: <笑>
1: 哎、是食这个吃货的王国。但是呢，嗯、我们在外销的成绩表现，其实是一直都没有办法提升，就是。这个外销的状态都比当年的状态其实差非常的多，大概都大概都是可能不到一年不到一万吨的外销，嗯嗯嗯,嗯，对，那大概就是大概百分之一百分之二这样子的外销的这个数量在进行，甚至有时候不到百分之
0: 一。那为什么会衰退这么多
1: ？哎、欸，现在应该就是世界的经济体系在改变，那台湾的。一些国际状态也是不比当年了、啊，是。那还有就是我们因为也进入以开发国家的这个扩张、嗯，所以呃很多以农业来作为生产或是销售的状态就，就、嗯、其实就要有更完善跟配套的状态去面对。嗯嗯
2: 嗯。
1: 那还有就是要很很清楚市场的定位，或是要跟国际的标准做一些结果。是。那目前台湾这十几年来，其实都还在努力，因为，呃、以台湾，但这个一手有好牌啊，因为当年我们是这样起来的，对啊。但是现在好牌要继续打，要赢下去，这个就会，呃、很很吃，但除了运气，还有很吃你有没有继续努力了？就是， mm -hmm. 呃，特色是起点，努力才是关键。嗯、mm -hmm. 呃，啊，但是目前看起来是台湾，呃，我觉得，呃，我们产业还没有提升到。就是别成说香蕉是一个全方位可以面对的产品，它还是把它当做是农产，嗯嗯嗯，而可能不是、呃、加工或者是不是一个文化价值等等，那这样就会其实也会影响到它传统的功能是不是能够继续延续？对，那或者是嗯、呃、这些乡村的农民他应该要怎么样继续世代的能够来维持它的生计，同时又可以呃。嗯就是带着台湾一起努力，我、嗯、觉得这个也是在这个时代的转捩点、嗯。对对对。那以我们目前的经验，是尤其就是从大概十几年前开始，我们就是一直在提倡像这样子的一些行动。那嗯、呃，但也需要一些配套、嗯，因为其实说实在，这个。农业还是有一些经济贸易的专业。对
0: 啊那，那你觉得比较实际的可以协助地方的做法的话，会是怎么样的
1: ？哎、欸，我觉得它它是一个整体战。嗯，就是农业它还是要跟，其实就像我们现在跟国际在打这个台积电啊，或者也其实也是整体战，因为一方面就是我们也可以在让这个本身农业的提升，因为目前以台湾的。呃，世界贸易的这个标准来看，其实我们跟全世界的一个农业贸易标准嘛，其实我们也还有很多努力的空间，因为在国际标准的认证上，其实台湾还还没有这么诶、欸、这么顺畅啊。嗯嗯嗯，对对对对，那这个也是，其实贸易上要努力的，然后农民如果能够有良适的适合的政策跟可以对接的。商业方式其实就就可以配得上去，对。那这时候可能这个选别师就会又出现，嗯，对。<笑>但是目前看起来是这个选别师还没有出现，就是因为就是我们外销的，哎、欸，就是有选别师，可是他的地位就不是这样子的
0: 。哦，了解。我觉得就像你刚刚讲的，这是一个整体站，不是只有一个做对了，必须要很多的呃单位也好，或者说很多的层面都顾及了，这件事情才有可能慢慢的在成长，然后再走回到当初的融景
1: 。是是是，所以不是只有农业才是农委会在管，对对，国贸局要进来
2: ，没错，国贸局
1: 可能又有科技产业能够带动农业的这个部分，是不是也能够对话？嗯。那可能文化部的行销啦，在这个饮食文化上是我们也能够对接，
2: 嗯，哦，那
1: 可能在这个经济部啦，或者是这个呃，像那个呃、欸、外交部，那是不是可以跟友邦有一些合作？哦，比如说像这样子，就是他还是必须是推上整整体，可是整体的前提是台湾大家是凝聚在一个我们的共识之下。没错，对,
0: 對，老王，你知道我曾经看过啊，那个韩国的叶子啊，有曾经把那个不同。熟度的香蕉，然后他就用一根，呃，就是一组七根的方式做贩贩售，然后他就主打一天吃一根香蕉，然后消费者就不用担心说啊，整串手全熟啊吃不完，就是类似这样的一个行销的模式。那我知道你们其实也开发出很多的文创商品跟食品，你要不要聊一下说，哎，其实香蕉不是只有果实可以吃，它其实。整棵树都有它的用途，甚至香蕉本身就有不同的吃法，以及你有没有做过一些什么比较有趣的行销案例，可以跟我们聊聊吗
1: ？呃，其实吃吃香蕉这件事，就是呃，已经现在都变成全民运动
2: 了。哦。就是、台
1: 湾台湾也是一直在像体育啊，或者是呃一些活动现场都可以看到，哎，大
0: 家。哎，对啊，我我们你知道我们那个去爬山一定要就是带香蕉上山
1: 。哦，你们是带香蕉鲜果香蕉上山。
0: 香，对对对
1: ，加当哎，欸、
0: <笑>现在还有更好的方法是不是
1: ？我我遇到的登山客都直接买那个香蕉干
2: 哦，哎
1: 、欸，他说吃香蕉干跟香蕉的作用是一样，就是不会抽筋、啊，然后补充热量
0: ，然后又又比较好带，
1: 对，然后它又不会压烂，嗯<笑>
0: 嗯，好方法，对，所以
1: 他们对，他们就买香蕉干，哎、欸，也是蛮有趣，我听到的是像我有些客人也是这样。然后来找香蕉干，嗯
2: 嗯
1: 嗯，那或者是其实现在，诶、欸，因为我觉得也是很多人在开始有一些吃法。我们自己是因为在农村在产地，我们就是从绿色的香蕉可以吃到黑色
2: 了，哦、
1: 所以就不会有所谓的浪费问题。因为农村就是就农民的厨房就是他最好的生产的环境嗯，那这个常常他们就会变化一些，因为。你知道，就是如果卖不出去啊，这时候就自己吃嘛。那自己吃如果不浪费的情况下，就得要变出一些花样。所以，像绿色的香蕉的这个饮食文化，其实在岐山就非常的，就在传统的农家里面都是大家人人都会做的菜。嗯，好像绿色的香蕉就可以变成是这个像马铃薯跟这个菱角的口感哦。所以这件事情其实。但全世界其实只要以香蕉为主食的这个国家，哈，像乌干达啦，像这个东南亚的一些国家啦，哈，或是越南啊，或是中南美洲，他们有一些吃法，其实就是用绿色的香蕉来搭配料理。哦
0: 、他们就变主食，然后吃咸的，对不对
1: ？对对对对对那、哦啊、有的会像我我看过很夸张，那非洲报哪一个国家是就是把那个花生酱跟那个香蕉。混在一起煮，然后就裹在一起、嗯，变成一坨了、嗯。然后它就它就是沉沉在那个碗里面，他们的叶子那个碗，就这样吃。对对对对,对<笑>哦，他们说这样很美味哦，厉
2: 害厉害。<笑>嗯，所以
1: 所以很多的方式就会，因为我们这样子就发现农业区吃的香蕉跟全世界其实是吃的香蕉是可以连接的。嗯
2: ,嗯所以有一
1: 些像中南美洲的客人来到岐山，然后。吃到了岐山的绿色香蕉的料理，他们就说：“哦，这个跟我家乡真的是可以，哦，马上就很熟悉的味道
0: 。”哦，这太有趣了，嗯,嗯啊
1: ，所以其实我就我们那时候就觉得说，其实这样子的地方文化，其实虽然是阿妈阿公他们的生活，可是也是全世界人饮食的一部分。所以，嗯，反而这种对话，台湾是可以慢慢多去促进来来来发生一些改变的。那这个当然也需要融入在台湾的食呃饮食文化当中，但因为台湾又是一个吃货王国，我们其实天上飞的、地下爬的、水上游的，我们几乎都在吃，所以香蕉要怎么样在这个这个方式去占有一席之地，我们其实就是一直在推广，然后一方面也是把国际跟台湾的对话拉进来，嗯嗯，然后一方面是把。传统农村他们在做的一些表现更精致一点比如说像金色的香蕉啦、呃，做成这个香蕉汤，
2: 嗯、就
1: 还有一些、呃、台湾人一定会吃到的三种气味就是降声低呀，那这个也是台湾饮食文化我们认为很重要的价值，就是台湾其实就是降声低的一个国度，
2: 对
1: ，那这个所以香香蕉这个咸是因为这个汤本身是咸的。然后，这个甜是因为我、嗯哦、其实这个香蕉汤有加了韭菜啊、菇菜、嗯，那酸就是因为这个青色的香蕉，我们要经过催熟半天以后再下去料理，其实它就会带酸气。嗯、哦、嗯嗯，哎、嗯嗯、啊，所以这样子的平衡就是，其实就是岐山最经典的一道呃岐山的美食。那我们也把这样的东西就推推荐给客人，其实反应都非常的好。像只要寒流来，我们就会快闪开始卖香蕉糖
0: 。哇塞！<笑>所以大家一定要一定要锁定寒流的时候去骑山，才吃得到这一款菜
1: 对。对对对，南部要寒流也不也
0: 很难耶、欸<笑>
1: 。最近还听说暖化状况，可能二零哎二零二六二零六零年，可能台湾就没有冬天了。哦、我们也很担心。嗯、可能没有冬天，可能香蕉就会丰收了。所以全球暖化有时候香蕉可能是一个受益者。嗯，对，搞不好马铃薯种不出来，就是香蕉开始种，所以吃起来都是马铃薯，其实都是香蕉这
2: 样。对
1: ，对对所以其实绿色汁，然后黄色汁，然后或是像黑色汁也可以不要浪费，因为就是它能够香气跟甜度发挥到极致的时候，反而是最适合做加工
2: 的状态。嗯
1: ，是，所以这些的状态我们其实都有写一些布洛克或是。呃，有一些场合呢，就会把它做成一些产品跟大家分享
0: 。哦，老王家的那个香蕉蛋糕真的太好吃了，就是真的是用真材实料的香蕉去做成的香蕉蛋糕
1: 。呃，我们主打是农民做出来的香蕉蛋糕，就不会农民不是香蕉的东西在里面。<笑>嗯
0: ，
2: 没错。
1: <笑>对对对
0: ，其实我觉得听到现在啊，我。对老王印象最深刻的就是你讲过一句话：“我的职业由家乡决定。”所以不管你是教农，你是呃乐团的团长，或者是说你是在带导览的，甚或是你是在做地方创生的，我觉得呃你为家乡做了这么多事情，你最后有没有想要跟大家讲一下说，说你做了这么多到底是为了什
1: 么？哎、欸，为了自己啦。<笑>我觉得这件事还蛮重要的。就我最近一直跟。很多年轻人在讨论，嗯，就是有时候我们把自己放得太旁边了，就是，嗯，但你自己要放在中间，但你必须要，就是你要把自己种下去了，就是，嗯因为，呃，有时候我们受的教育也是一直在告诉我们，就是说啊，就是要为了别人啊，哦，然后怎么样啊？但我觉得为了别人，是因为你先了解自己很善待自己，嗯，然后你就很能够。知道自己可以为了别人做哪一些事情，嗯，但这前提是，不管为了自己，为了别人，就是你还是自己会很爽，嗯
2: ，
1: 所以还是为了自己，<笑><笑><笑>对，所以最近这个辩论，我们一直像我们一年一度都会在旗山办职工培训，这一次就跟很多年轻人在，我们从这个硕溪啊，从香蕉园啊，从旗山的古基。那一路上，然后再从探索的课程，最后回到自己身上，然、哦、大家在讨论，原来我做这么多，我对志愿服务，我对地方，我要做一些努力，其实都不是为了别人，是为自己。
2: 嗯，哦，这
1: 件事情我觉得能够让大家了解到，就非常非常的棒，因为那个就是从自己开始，你那一刻才才开始对自己负责任。嗯嗯啊啊，所以你做出来的东西，你就不会我白来了。对啊，那我觉得这个就是刚,刚。那个主持人讲的关于我的工作由家乡来定位哦，其实就是在这个过程中被定位出来这样子，是对，所以也是希望大家是能够回到自己的身上，然后诶、哎，但是要先把自己丢进去
2: ，嗯
1: 。那丢进去以后，如果你迷失了，再拉出来，然后再把自己丢进去，所以这个过程就像我们在煮香蕉汤一样、嗯、这个哎、嗯，煮进去以后，那个香蕉第一次青色的哦，是把它哎、呃、先把皮可以去掉。嗯哦，然后第二次呢进去的时候是让这个果实能够软烂
2: 啊、哦。那
1: 有有几次的这个淬炼，其实你在进出当中就就有自己啊、哦，也有土地，这个。嗯觉得这碗汤就会值得，值得品尝
0: ，就会入味了
1: 。哎，就入味了。
0: 嗯。非常谢谢老王，今天跟我们分享了很多。我觉得不只是地方的故事，还有属于他人生的故事。其实透过这群年轻人，也透过他们的音乐，可以传达给更多的人知道。除此之外呢，当然微笑台湾希望我们呃可以支持台湾在地，不管是农业或者是其他产业。然后在你去那边玩的时候，挑选在地的产品，支持自己人，还能够减少碳足迹，真的是一举数得。今天谢谢老王的分享。
1: 谢
0: 谢。另外有个消息要跟听众朋友说，不知道大家有多久没有出门旅行了？虽然受到疫情限制，但台湾各地还有好多有趣的人事物等着我们去发现。这是微笑台湾想要用一种不需要出门就可以拥有旅行感的旅游方式，带大家出门走走。九月四号，让我们一起开下阿里山，跟着 MIT 台湾制的导演麦觉明和林屋局局长林华庆走一趟私房路线。还会开箱卖岛的登山包，大家在活动前也可以回去收听第一集和第二集的《微笑台湾》，了解两位向导更多的精彩故事。参与活动还有机会获得大奖，欢迎有兴趣的听众朋友点击资讯栏中的链接，免费报名参加。